0: Nadja Bobileva kam als Neunjährige von Moskau nach Deutschland zusammen mit ihrer Mutter, die auch Schauspielerin ist, genauso wie sie. Nadja war in vielen Fernsehrollen zu sehen oder auch im Kino in dem Steven Spielberg-Film Bridge of Spies.
1: Du bist besetzt bei Steven Spielberg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin durch das Zimmer gesprungen, war so, okay, wer erzähle ich das, wer erzähle ich das? Scheiße, es ist niemand da. Eigentlich wollte ich disney trickfilmzeichnerin werden. Okay, wenn ich groß bin, will ich einen Film über Jeanne d'Arc machen. In Deutschland, weil also du, in Berlin kommst du auf eine Rolltreppe und die ist super langsam und entspannt kommst du nach oben. Und in Moskau, du musst super schnell draufspringen, weil sonst fliegst du weg, weil die so krass schnell sind. Du kommst ja auch rein, du bist, kommst ja zu, zu Castings oder so oder zu Treffen mit Castern, kommst du nach Paramount und, und, und du läufst durch diese durch diese Straßen da rum und, und siehst das alles und denkst so, boah, wow, okay, ich bin ein Teil davon.
0: Nadja ist jetzt zu sehen in der Romanverfilmung Der Schneegänger. Hallo nach Hamburg.
1: Hallo nach Baden-Baden war das, ne? Genau. <lacht> ja, nach
0: Baden-Baden. <lacht> ja, Hamburg. Wann bist du nach Hamburg gegangen eigentlich? Du bist ja sonst auch eine Berlinerin gewesen, ne?
1: Ja, genau. Also von Köln nach Berlin. Bei Köln, nee, von Köln nach richtig Hannover, Köln. nach Berlin und jetzt im letzten Oktober. In, okay. Nach Hamburg. Und warum? Ja, und ich finde es toll. Weil ich hier an der Hamburg Media School Produktion studiere.
0: Ja, endlich, ja. oder? Ich bin jetzt im ersten, <lacht> endlich,
1: <bin> im ersten <lacht> Semester. Ja, es war schon echt äh, überfällig, muss ich leider, äh, nicht leider, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, genau, im ersten Semester... Und ich finde es super, also alle, alle hängen rum und haben nichts zu tun und ich bin äh, voll mit Arbeit und äh, habe kaum Zeit, aber es ist cool, auf jeden Fall.
0: Mensch, endlich Filmproduktion, lernen, endlich in die Regie reingucken, was du, glaube ich, ja schon seit so langer Zeit willst, aber es kam die Schauspielerei immer dazwischen.
1: Ja, ja, es äh, war ein langer Umweg, den ich gemacht habe, würde ich mal sagen. Also ich wollte tatsächlich, schon als ich klein war, wollte ich äh, selber Filme machen, selber produzieren, Regie führen, schreiben, also irgendwie alles, alles Mögliche, die ganze quasi wie Pinky und Brain die Weltherrschaft an mich reißen <lacht> und äh, habe dann, irgendwie kam ich dann ja zufällig zum Schauspiel und bin dann da geblieben. Aber der Wunsch, selber zu gestalten und selber selber Filme in in die Welt zu bringen, ist immer da gewesen. Und es war für mich immer klar, dass es halt äh, das der, der Schauspiel so ein Stepping Stone ist quasi. Mhm. War ein bisschen lange gedauert, aber <lacht> jetzt jetzt bin ich hoffentlich da, wo ich, also fühlt sich auf jeden Fall <lacht> so an, dass ich da bin, wo ich eh sein ja. wollte.
0: Jetzt bist du echt richtige Studentin, noch einmal. Was ja. aber, wenn jetzt ein, ein toller Filmjob einfach kommt? Was ist, wenn Steven wieder anklopft und dir eine tolle Rolle anbietet? Was machst du dann mit dem Studium?
1: Ja, das habe ich auch gedacht, also wenn Steven <lacht> Speedy noch mal kommen würde. Aber ich muss sagen, nein.
0: Okay, ich, will,
1: ich will produzieren, Ja. Und ich, das ist so eine Chance, die ich jetzt bekommen habe und so eine Möglichkeit, endlich den Weg einzuschlagen, den ich immer wollte. Und da würde ich alles absagen tatsächlich.
0: Hammer. Sorry, Hammer. sorry da, Leute. Das heißt, dein nächster Schauspieljob passiert dann in den Semesterferien unter Umständen oder erst in ein paar Jahren oder nie wieder.
1: Tatsächlich haben wir keine Semesterferien. Okay, auch das, das noch. Ja, Das Besondere an der, an der Hamburg Media School ist, dass es ein weiterführendes Studium ist und äh, nicht wie die anderen Filmstudien in, die, äh, in Deutschland, die vier Jahre laufen oder zum Teil, glaube ich, fünf, ist es yeah. zwei Jahre. Das heißt, wir haben alles komprimiert in zwei Jahren. Wir, ich glaube, wenn andere Semesterferien haben, drehen wir unsere Kurzfilme und äh, somit sind die einzigen Ferien Weihnachten zwei Wochen und sonst sind unsere Ferien drehen. <lacht> somit, äh, ja, somit, äh, also wenn, wenn ich äh, noch drehen sollte in dieser Zeit, müsste man gucken, wie und ob das geht und wenn sonst dann äh, nach den zwei Jahren.
0: Also bevor wir dann in zwei Jahren wahrscheinlich über das Film machen, dann sprechen noch einmal, <lacht> nutzen wir die Zeit gerne, um über die Schauspielerei und du bist ja auch eigentlich eine Schauspielerin mit Herz und Blut, die also sich immer fortgebildet hat. Nicht nur, wie wir nachher bestimmt auch noch hören, auf allen anderen Gebieten des Lebens, was dich so interessiert, sondern eben auch mit der Schauspielerei, wo du ja diverse Schauspielkurse und Schulen besucht hast, der Schneegänger, das ist jetzt der nächste Film, der im Fernsehen zu sehen ist, spielt in Brandenburg. Da wird ein, ein Kind, so ein kroatischer Einwanderer wird dann gefunden, der zwei Jahre zuvor verschwunden war, als Leiche in einem Waldstück. Du bist die junge Polizistin, die dem Kriminalhauptkommissar oder was er ist, ich weiß es gar nicht, wer, dann eben ja, hilft. Ja. Mhm. Er nutzt dich auch so ein bisschen, weil du gerade in der kroatischen Exilgemeinde in Berlin dort ganz gut vernetzt bist. Deine Figur, ja, die ist, die ist ja auch speziell. Sie ist so ruhiger, sie ist so reserviert. Die, ja, die sagt nicht so, was mit ihr los ist. Also das spielt sich alles im Innern ab. Wie schwer war das, dann auch das, was du rüberbringen wolltest, tatsächlich rüberzubringen? Weil sie ja gar nicht so viel darf. Die ist ja immer bei sich so.
1: Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es für mich immer einfacher ist, ohne Worte zu spielen, als Worte zu sagen. Ach. Wahrscheinlich, weil ich früher und auch immer noch eigentlich recht introvertiert war. Ja. Und äh, also das Extrovertierte kommt dann eher raus, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich sicher fühle und äh, auch so mit meinem Gegenüber. Aber sonst war ich auch eher ein stilles mhm. Kind, was sich alles mit sich selbst ausgemacht hat. Und äh, daher bin fühle ich mich tatsächlich immer wohler, wenn ich äh, nur mit dem Gefühl spielen darf und nicht irgendwelche Worte äh, sagen muss, wo ja, dann natürlich auch äh, Wahrheit dahinter stecken muss. Somit war das gar nicht so fern für mich. So.
0: Ja, Es geht ja so ein bisschen auch, was den Hintergrund angeht, dieses Films, um die kroatischen Immigranten, die als damals der jugoslawische Bürgerkrieg ausgebrochen ist, eben auch nach Berlin geflüchtet sind. Ich glaube, in Berlin waren es alleine 6.000 kroatische Flüchtlinge. Witzigerweise haben ja, glaube ich, ein Drittel alle Berliner haben einen Migrationshintergrund. Was ja auch eine ja, ganz erstaunliche ganz Zahl ist, oder? Ja. Inwiefern Und begegnet sich in,
1: in, kaum einem, der aus Berlin kommt.
0: Oder? Inwiefern hast du dir diesen Background noch ein bisschen erarbeiten müssen für die Rolle? Wie wichtig war das?
1: Naja, also ich konnte auf jeden Fall damit andocken, dass, dass sie aus einem anderen Hintergrund kommt, weil ich ja auch mit neun erst nach Deutschland gezogen bin. Somit äh, bin ich ja durch das Ganze durchgegangen, so sich zu assimilieren und äh, in der neuen Gesellschaft einzufühlen, aber trotzdem irgendwie noch ein Teil von einer anderen Gesellschaft sein. Und äh, deswegen war mir das nicht so fremd. Ich habe natürlich auf jeden Fall relativ viel noch angelesen, über, über Kroatien und den Krieg und weil ich, ich ja recht klein war, als es damals passierte und ich glaube, wenn man so jung ist, dann nimmt man das gar nicht so wahr, was da eigentlich los ist. Und als ich dann nachgelesen habe, habe mich, mich das richtig geschockt, weil ich wusste, ja, ja, da ist Krieg und so, die Leute fliehen, aber so als neun- oder zehnjährige oder wie alt ich damals war, war das halt, ja, da passiert halt irgendwas, das macht halt nicht so viel mit einem als wenn es jetzt einem so bewusst wird. Und somit habe ich mich halt schon äh, damit beschäftigt. Ich war auch mit unserem Regisseur, sind wir dann auch mal in den kroatischen Gottesdienst gegangen, um mhm. zu sehen, wie das bei denen abläuft, wo da die Unterschiede sind und so. Ja, das war das war ganz spannend.
0: Und was sind die Unterschiede bei einem kroatischen Gottesdienst? Was fällt da auf?
1: ich weiß nicht also natürlich dass, dass ich die sprache nicht verstanden habe und so aber es war äh, ja witzigerweise gar nicht so viel anders mhm. als äh, beim also als so wie ich das vom katholischen gottesdienst kenne ja. ganz anders zum russischen natürlich zu dem orthodoxen ne, wo dann irgendwie äh, das, das die sind sehr lustig weil man steht halt da die ganze Zeit, stundenlang zum Teil. Oh. Und äh, die Pastoren machen da irgendwas für, vor sich hin und brummeln da irgendwas vor sich hin, kommen dann kurz raus, sagen irgendwas, gehen dann wieder zurück und äh, es werden Lieder gesungen. Also so habe ich das erlebt. Eine ganz schön skurrile Veranstaltung.
0: Das ist ja voll anstrengend in der russischen Kirche dann. Die ganze Zeit stehen.
1: Ja, mhm. ja schon mal vor, mit, mit einem Rücken, irgendwie Rückenschmerzen, vor allem die ganzen alten Menschen. Das ist äh, nicht so cool. Aber irgendwie... Äh, dann liegen die Kinder irgendwo und schlafen. Und äh, das ist so, man kommt und geht. Das ist relativ, ist nicht so streng, glaube ich, wie bei der katholischen ja. Kirche. Also, aufstehen, knien, ja. sitzen.
0: Zum right. <lacht> Zum auf Kommando. Ja, auf Kommando. Zum spannenden Teil der Schauspielerei gehört natürlich auch immer das Eintauchen in neue Gebiete, neue Wissensgebiete. Wir sehen dich jetzt am Anfang vom Schneegänger. Wobei, weißt du ja, ich, was ist eigentlich Schneegänger? Was ist der Schneegänger? Was ist damit gemeint? Ich habe das nicht richtig erkannt. Wer damit gemeint ist? Ist es der Junge? Ist es der Vater? Sind es die Wölfe? Weißt du's?
1: Ganz ehrlich, ich habe auch gar keine Ahnung. Also manchmal steht da so Sachen, wo man denkt, ach, pf, muss ich gar nicht erzählen, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, aber äh, ich glaube, damit ist der Junge gemeint. Damit Nur, was es mit dieser Fabel da auf sich hat, was die erzählt Tut mir leid, kein Man weiß es nicht,
0: vielleicht wird es tatsächlich aus dem Roman unter Umständen ersichtlicher, der ja, ja viel mehr erzählen kann tatsächlich. Die Autorin hat ja selber ja. auch an dem Filmdrehbuch dann mitgeschrieben und hatte natürlich auch das Problem, oh Gott, wie kriege ich diesen ganzen auch teilweise komplexen Stoff in 90 Minuten rein. Möglicherweise ja. werden wir schlauer, wenn wir beiden den Roman nochmal lesen.
1: Ist tatsächlich bei mir auch äh, schon länger her, dass ich den gelesen habe. Ich freue mich, dass ich überhaupt mich noch erinnere an den ja. Dreh. Der ist ja schon zwei Jahre her. Richtig, aber richtig. Den, den Roman <lacht> habe ich auch gelesen im Zuge dessen. Und äh, ich weiß, dass einiges da auch weggefallen ist, weil man natürlich Klar. das so komprimieren musste. Aber, natürlich. Witzig. Ja, was ist mit dem Schneegänger auf sich? Ja, der
0: Schneegänger. Ja, aber es klingt halt, ist auf jeden halt Fall es ist ja,
1: das, so Wirkung vor Logik ist auf jeden Fall große Riegel beim Film. Ist die Hauptsache. Das klingt toll.
0: Wir sehen dich am Anfang gleich kämpfend im Boxclub deines Vaters. Ich glaube so so Mixed Martial Arts machst du da. Mhm. Also ganzkörper Kampf. Wie viel musstest du dafür trainieren?
1: Ja, das war Hammer. Ich habe den ganzen Monat dafür trainiert, dreimal die Woche. Mhm. Äh, am Ende kam nur ein Fitzel von dem ganzen Kampf rein, den wir eigentlich geübt haben, wo ich immer noch... Äh böse drüber bin, <lacht> vor dem Schnitt. So, die folgen irgendwie dem Kopf von Max Riemelt und äh, man sieht mich irgendwie gar nicht. Und dabei habe ich die ganze Zeit diese, äh, diesen Kampf da geübt. Aber es war ziemlich, ziemlich geil. Also es hat Bock gemacht. Ich hatte ganz, ganz tolle Trainer. Mhm. Äh, so eine, äh, so eine Stuntgruppe aus Köln, äh, aus, Köln, ich schon, aus äh, Berlin, Berlin, die halt äh, genau dann auch trainieren und so. Und die, wir haben dann ganz schön so eine coole äh, Choreografie zusammengestellt. Auf jeden Fall weiß ich, wie man jetzt mit dem Ellenbogen kämpft, wenn mir einer doof kommt. <lacht> Mache ich direkt den. Das ist, das also, ist gut. Es, also es, es macht auf jeden Fall selbstsicherer, muss ich sagen.
0: Muss man das äh, weiter trainieren cool. oder hält sich ja. dieses Wissen tatsächlich eine ganze Weile? Das heißt, wenn du abends allein in der U-Bahn sitzt, dann hast du nicht mehr so viele Sorgen unter Umständen in einer kritischen Situation wie früher, weil du einfach dir zu helfen weißt jetzt, oder?
1: Ja, wobei ich, also ich glaube, wenn es drauf ankommt, äh, Klopf auf Holz, ich mhm. hoffe, das äh, wird nie passieren, weil das äh, ist dann nochmal eine andere Sache, ne? wie ja. man sich dann traut und was einem dann in den Kopf kommt, ähm, das möchte ich ehrlich gesagt nicht erleben, aber ich denke so immer, okay, äh, ich wüsste, also ich weiß auf jeden Fall die Technik, mhm. äh, ob ich noch die Kraft habe, ist fraglich, aber an sich muss man das Komplett weiter trainieren. Wollte ich auch gerne, aber leider habe ich, habe ich da nicht so die Zeit für.
0: Also, ich sehe das gerade über Video, dass der Ellbogen eine ganz große Rolle spielt, wie ja. du es gerade zeigst. Bei den Mixed
1: martial Arts. Das war mein Lieblingsmove. So.
0: <lacht> der Lieblingsmove mit dem Ellbogen ja. hoch.
1: Und jedes Mal gefreut, wenn er kommt. Sieht man leider auch nicht im Film. Aber naja. wie
0: frustrierend ist es das eigentlich, dass du monatelang Total. oder zumindest wochenlang, ein Monat lang, du das trainierst ganz hart und ihr euch die tollsten Choreografien ausdenkt und es landet fast nichts davon im Film.
1: Ja, sehr frustrierend eigentlich ich dir. Also tut mir leid, CDF, aber <lacht> das äh, geht gar nicht. <lacht> so.
0: Wann wusstest du also, das denn? Wann, hast, wann hat man dir gesagt oder wann hast du es gesehen, als du Ausschnitte gesehen hast, dann, dass das wirklich nicht drin ist?
1: Ich habe es gesehen, als ich den fertigen Film gesehen habe. Oh nein. So ist es. Und es, ga, es, es, ist sogar, also es gab sogar noch einen anderen Film. Bei Käthe und ich habe ich, ich glaube, zwei Monate so eine krasse Tanzchoreografie geübt und so. Und war halt, also ich habe hab mir da so in die Hosen gemacht, weil ich so Angst hatte vor dieser Tanzchoreo, dass sie auch richtig sitzt, weil ich mhm. halt so eine Profiballerina gespielt habe. Also man sieht da nichts von. Ja. Man sieht die ganze Zeit, filmt die ganze Zeit auf sein Gesicht, wie er da guckt wie ein Auto und äh, also, ja. naja.
0: Also es ist jetzt eigentlich nicht lustig, aber ich hätte ehrlich gesagt gerne neben dir gesessen, als du zum ersten Mal dir den Film angeschaut hast und dann gemerkt hast, ey, ey, ey das ist alles nicht drin im Film. Warst du alleine ja. oder, oder wer saß neben dir?
1: Nee, ich war mit einer Freundin und wir haben uns das zusammen angeguckt. Weil ich mag irgendwie nicht so gerne die Filme alleine sehen. Mhm. Irgendwie gucke ich das gerne dann lieber mit Freunden. Aber ja, die beiden Male war es so, es kann nicht wahr sein. So, es ist yes. fast gar nichts drin. Aber na gut, nicht mein Film.
0: Nicht dein Film. Ja, das, das ist manchmal das Bittere. Man, man liefert was ab, eine Arbeit, ja. wie ihr Schauspieler ja gerne sagt. Und dann, du gibst alles aus der Hand. Die Produktion ja. kann damit machen, was sie möchte. Du hast keinerlei Rechte ja. mehr, oder?
1: Nee. Deswegen, deswegen gehe ich jetzt in die Produktion.
0: Deswegen wirst du auch in Zukunft weniger Filme als Schauspielerin ja. drehen, sondern mehr natürlich dann aus der Produktionssicht. Und dann oh, wirst du in der mache, Position sein, dass du genau. da sagst Nee, das muss raus, das ja, aber der Schauspieler hat sich da so viel Mühe gegeben, der hat da wochenlang gearbeitet. Ja, ist mir egal, was äh, funktioniert vom Tempo geil. am Anfang. Nicht? Ja, ja, genau.
1: Ja, aber das ist echt, das ist echt hart. Aber ich muss trotzdem ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass ich diese, dieses ja. Training gemacht habe. Also beide, weil es macht so einen Spaß und einfach die Möglichkeit zu haben, sowas kennenzulernen und dafür zu trainieren und mit seinem also zu gucken, so wie weit man, wie weit man mit seinem Körper gehen kann, mhm. ist schon besonders. Wann hat man das dann? So, ja. ne? Man macht es ja nicht einfach mal so, irgendwie so eine Tanzchoreo üben oder MMA oder sowas. Also ja, das ist, schon, das ist schon ziemlich cool an dem Job.
0: Wir wollen auf jeden Fall noch mal Ganz an den Anfang schauen, wie du überhaupt Schauspielerin geworden bist. Du bist also mit neun, bist du von Moskau nach Deutschland gekommen mit deiner Mutter, die auch Schauspielerin ist, die Natalia. Ja, warst also schon relativ früh auch in Theaterkursen. Also ich glaube, mit sieben hast du eine Kunst- und Theaterschule in Moskau besucht. Wie ernst war das?
1: Äh, damals nicht so. Also da meine Mutter ja Schauspielerin ist, hat sie damals dort unterrichtet an dieser okay. äh, Kunst- und Theaterschule ja. Und das war sowas wie mein Hort. Also ich bin mhm. dann einfach nach der Schule hin und habe dann die Zeit verbracht, weil meine Mutter da eh gearbeitet hat. Und ich habe dann quasi äh, dabei die Kurse besucht. Das war ganz schön, ja, das war echt ganz schön geil. Mhm. So, weil ich die ganze Zeit mit Kindern war, gemalt habe, irgendwie Theater gespielt, irgend sowas. So, das war meine <lacht> Nachmittagsbeschäftigung.
0: Und der Wunsch aber, das Gleiche zu machen für die Mama, der war schon gleich ganz früh da?
1: Nee, nee, also eigentlich wollte ich Disney-Trickfilmzeichnerin werden, bin ein ganz großer <lacht> Disney-Fan immer noch und äh, ich habe auch ganz viel gezeichnet als Kind und das wollte ich unbedingt machen ja. und irgendwann, da war ich so zwölf, da waren wir auf einer Reise durch Frankreich und wir waren in Orléans und das war so der Moment für mich, als ich vor der Statue von Jeanne d'Arc gestanden habe und plötzlich habe ich dann so reelle Bilder bekommen und habe dabei Musik gehört und, und hat direkt im Kopf geschnitten und war so, okay, wenn ich groß bin, will ich einen Film <lacht> über Jeanne d'Arc machen. Habe ich ja auch dann tatsächlich machen dürfen als Schauspielerin, war ganz grandios, äh, mein Lebenstraum erfüllt, aber da war mir dann klar, ich will richtige Filme machen. Und da wusste ich so, dass ich das dann selber, also quasi eigentlich alles selber machen möchte. Also nicht natürlich nicht jede Position, aber quasi die, die Hauptposition, ja, ja, Schreiben. Klar. Regie führen, produzieren und so, wobei ich natürlich jetzt mehr, es mir, wird mir immer mehr klar, dass, dass das dass Produzieren ist, weil ich einfach so viele Ideen und Geschichten habe und wünsche, die Filme mhm. zu machen und da würde mein ein, ein Leben gar nicht reichen, um das alles zu realisieren.
0: Damit sich der Kreis ja. schließt, am Ende wirst du auch als Filmproduzentin dann auch nochmal einen neuen Jeanne d'Arc-Film machen müssen. Wer soll die Hauptrolle dann spielen? <lacht>
1: Naja, das Ding ist, es sind so viele Geschichten schon gemacht worden über sie yeah. und die sind leider alle gleich, weil man gar nicht so viel über sie weiß. Okay. So jetzt was ganz Neues zu erzählen, also wenn, dann müsste man komplett nochmal neu recherchieren oder eine ganz andere Seite von ihr entdecken oder irgendwas, was da, was da spannend ist. Also so ein komplett neuer Film. Da, da. Okay. Aber das habe ich ja schon gemacht, deswegen kann ich, ich quasi reif. in neue, in neue ja. Geschichten eintauchen. Gut, vielleicht genau, gab es noch ähm, keinen
0: Streaming-Achtteiler zum Beispiel, einen Streaming-Achtteiler Netflix über Jeanne d'Arc. Das gab es vielleicht boah. noch nicht?
1: <lacht> ja. <lacht> Ob sich das trägt, ist die Frage. Aber äh, kann ja, kann ja immer noch irgendwie sein. Na klar, aber, also, aber der Stoff ist durchgekaut,
0: nicht. auch so ein bisschen für dich. Gell? Das ja. gibt zu viel Neues, was ja. du auch, auch entdecken möchtest. Und was diese ja. Trickfilmzeichenreihe angeht, die ja wahnsinnig faszinierend ist, hast du da inzwischen auch wirklich mal hinter die Kulissen schauen dürfen, wie so ein Film entsteht? Denn selbst die, die es synchronisieren, wissen es oft überhaupt nicht.
1: Nee, tatsächlich leider nicht. Jetzt, wo, wo du mich fragst, äh, müsste ich das mal ja. irgendwie machen. Also ich, ich äh, durfte das mal bei meinem eigenen Film machen. Also da habe ich, da hab ich äh, wieder angefangen zu zeichnen und habe sehr viel, auch sehr viel darüber gelernt, wie man so 2D-Zeichnungen macht, aber das war halt super simpel. ich habe ähm, Also bei meiner Doku habe ich dann einige Stellen, die ich nicht gefilmt habe, habe ich dann zeichnen wollen als Trickfilm mhm. und und dann habe ich dann quasi einzelne Augen, einzelnen Mund und so einzelne Sachen gezeichnet. So was am Anfang total schwer war, weil ich habe seit zehn Jahren oder mehr nicht mehr gemalt und dann auf einmal, ne? Und dann auf einmal ging es halt super schnell und dann der, äh, anim wie heißt es dann? Animator, Animationsmensch, ja. pf, sowas. Der hat, ähm, der hat es dann zusammengelegt und auf einmal hat sich das dann bewegt und das ist so cool zu sehen, wenn deine Zeichnungen an anfangen zu leben. Das ist ganz fantastisch. Deswegen, da habe ich mir schon so <lacht> mein Traum erfüllt, aber so richtig hinter die Digital-Animation konnte ich noch nicht gucken. Ja. Müsste ich vielleicht mal, ja, das werde ich mal machen, weil ich sowieso, äh, ich gucke mir gerade auch wieder ganz viele Animationsfilme, vor allem für Erwachsene an, ja. damit ich dann später... Ähm, damit ich das auch mit ins Programm nehme. Siehst du ja, mal als Produzentin Fall. dann ich ja, im
0: Bereich ja, Animation dann auch nochmal tätig werden. Vielleicht, also. vielleicht
1: kann ich ja, vielleicht kann ich ja doch den, den Traum irgendwann erfüllen und irgendwie mit Disney einen Film machen. Wer weiß?
0: <lacht> oh
1: ja. Und das mal heißt? Gucken, mal gucken. große, große Ambitionen.
0: Und das heißt aber, als du nachmittags im Hort in Anführungszeichen bei deiner Mutter warst in dieser, in die, dieser Schule, dass du aber nicht nur da abgehangen hast, sondern irgendwann bist du aber auch wirklich in, in eine Gruppe gegangen und hast, hast, weiß nicht, wann hast du dein erstes Casting zum Beispiel gehabt für eine richtige Rolle?
1: Mein erstes Casting war tatsächlich für Engel und Joe, also das war 2000 okay. und da war ich schon in Deutschland, ja. also ähm, genau, das war irgendwie war das dann, wie ist das dann gewesen, also Genau, mit zwölf habe ich dann gedacht, ich will Filme machen, dann habe ich so versucht, so ein paar Geschichten, die ich gelesen habe, zum Drehbuch, wie ich damals dachte, wie man ein Drehbuch schreibt, mhm. zu adaptieren und dann war ich auch wieder in der Schauspielgruppe, die meine Mutter mit einer Freundin geführt hat, ja. auch aus dem Nichts Nichtstun irgendwie, die mussten die Gruppe füllen, also war ich auch dabei. Okay. <lacht> und, äh, Irgendwann ist einer von uns zu einem Casting gegangen und dann ist unsere ganze Klasse hat sich einfach versammelt und ist unaufgefordert <lacht> zu diesem Casting hin. Und ähm, genau, und dann äh, sah mich irgendwie die Casterin an und meinte so: ah, du, du siehst aber echt jung aus. Und ich dachte so: Okay, super, ich bin jetzt sofort raus. Dabei war das total gut, mhm. weil ich mit 13, glaube ich, aussah wie fünf <lacht> oder so. Und, äh, und die haben eben eine ganz junge ein ganz junges Mädchen gesucht. Und äh, dann war das eben mein erstes Casting und auch dann meine, was sofort äh, geklappt hat irgendwie. Und dann habe ich dann die Rolle bei Engel und Joe bekommen und so hat dann alles angefangen.
0: Du hast dich wirklich viel mit der Schauspielerei auseinandergesetzt und ähm, ob in Hannover Schauspielschule, du warst aber auch in St. Petersburg. Was ist zum Beispiel der Unterschied also zwischen Schauspielerei, Schauspielschule, das, was gelehrt wird, in St. Petersburg und in Deutschland mhm. zum Beispiel?
1: Oh, also ich glaube, die Intensität, ich weiß nicht genau, wie es zum Beispiel an der Ernst Busch ist, wo die ja schon äh, etwas, die in sowjetische, Berlin. russische Aber, Schule etwas übernommen haben. Aber auf jeden Fall der Unterschied zu Hannover war auf jeden Fall total die Intensität. Also wir haben praktisch in der Schule gelebt. Es ging dann von 9 Uhr morgens los mit 4 Stunden Tanz. Das hatten wir in Deutschland gar nicht. Mhm. Und dann ging es bis um 12 Uhr, Mittag äh, 12 Uhr nachts. Also zum Teil haben welche auch in der Schule übernachtet, weil einfach äh, die Bahn nicht mehr fuhr in der Nacht und sie nicht mehr nach Hause kamen und einfach die ja die Disziplin, die Strenge, mit der wir dort unterrichtet wurden, das war schon echt intensiver. Also dagegen war Hannover so ein bisschen Spaziergang. Daran erinnere ich mich und deswegen, ich habe das Gefühl, in Hannover war ich etwas unterfordert
0: mhm. und somit
1: bin ich in, äh, in St. Petersburg ganz gut angekommen. So.
0: Das heißt, warum hast du das ähm, überhaupt gemacht? Ich meine, man hat ja quasi eine Ausbildung schon auch an der Deutschen Schauspielschule. Jetzt könnte man sich ja darauf verlegen, einfach möglichst Filme zu spielen, Theater zu machen oder sowas. Aber ja. du wolltest... Ich gehe mal davon aus, du wolltest mehr oder du wolltest einfach mehr. Deswegen bist du noch mal nach St. Petersburg. Was hat dich da angetrieben? Was war der Wunsch? Was stand hm. dahinter?
1: Ich glaube, ich habe immer schon so einen großen Wunsch nach Selbstoptimierung mhm. gehabt und, äh, und auch einen ganz großen Wissensdurst. Und ähm, ja, das, das sagst du völlig richtig. Also das wurde mir auch dann... Immer äh, wurde, ich wurde dann auch immer gefragt, warum, warum willst du hier überhaupt auf eine Schauspielschule? Du drehst doch schon. Oder warum willst du jetzt nach St. Petersburg? Oder warum willst du denn jetzt studieren, nochmal Produktion studieren? Du bist doch schon, du drehst doch schon so viel. Da so, ja, nee, aber nur weil man eine Sache schon macht, hat, hat heißt es ja nicht, dass man dabei für immer bleibt. Und ich lerne halt wahnsinnig gerne. Also ich höre hör total gern zu und sauge Wissen in mich ein. Und deswegen mache ich auch so viel Zeug. Also in, ich, man findet mich ja in allen möglichen nerdigen Gruppen, wie so bei Tee sommelier oder sowas. Und deswegen wollte ich halt unbedingt... Ich habe ich hab mich, glaube ich, auch nicht wirklich wohlgefühlt in Hannover, weil, wie gesagt, ich irgendwie echt unterfordert war und mich... Ehrlich gesagt, tut mir leid, Hannover, Schauspielschule ziemlich gelangweilt habe. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann eine, ein Video gesehen von äh, St. Petersburg und mir war klar, ich will irgendwie tiefer gehen, das, das reicht mir nicht. Und ähm, weil das, was die da gemacht haben, war auf jeden Fall auf einem viel höheren Niveau. Und dann habe ich gesagt, nach dem Vordiplom äh, bin, ich, bin ich weg. Und bin dann für ein Jahr nach St. Petersburg gegangen, ein Freund von mir ist, und zu der Zeit nach Polen mhm. äh, zur gleichen Zeit. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, glaube ich, während eines Studiums eine Auslandserfahrung zu machen.
0: Und es hat dir auch gefallen, also dieses wirklich intensive Arbeiten ja. und bis Mitternacht da. Und das ja. ist einfach so komplett Leben mit jeder Faser. Eigentlich das war Total. dein Ding.
1: Ja, voll. Ich habe mir auch echt einen Arsch gebissen, dass ich das nicht von vorne rein gemacht habe, weil ich so viel verpasst habe, was die da alles gemacht haben. Und wie gesagt, das Niveau war halt damals schon so hoch, was sie da geboten haben und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, Ich wäre auch gerne länger da geblieben, aber es war auch dann toll, irgendwie zurückzukommen, weil okay. ich dann direkt ans Theater gegangen bin.
0: Okay, warum ging es nicht? War das Angebot dann doch zu gut oder warum bist du nicht geblieben?
1: Ich bin nicht geblieben, weil die schon ins letzte Semester gegangen sind und schon Theaterstücke gemacht haben. Und äh, ehrlich gesagt war das Abschlussstück so ein Kriegsstück, was mich ehrlich gesagt nicht so interessiert hat. Mhm. Und somit hatte ich das Gefühl, so ich habe genug an an Wissen oder an dem das, was mir fehlte, bekommen und jetzt ist es auch an der Zeit, wieder zurückzugehen und ähm, das war dann ja auch schon im letzten Schauspieljahr und dann, dann habe ich quasi bin ich zurückgekommen und habe dann direkt am Theater mein Diplom gemacht. Mhm.
0: Also ich vermute, Filmproduktion wird nicht das Letzte sein, was du neu erlernst. Ja. <lacht> Dieses Neue, das fasziniert ja. dich immer, da haust du dich dann ja. voll rein. Du bist dann ja auch nach St. Petersburg, bist du dann irgendwann nach Los Angeles gegangen für eine Zeit lang, warst bei einer Theatertruppe, also experimentelles Theater, das ist das richtig mhm. kranke Zeug, ne? <lacht>
1: Ja, ja. Also es war es war nicht so hart experimentell, es war eher clownesk. Okay, ja. Wir haben eher so Comedia de la Arte gemacht und so und mit Clownerie gespielt. Und äh, es war so viel auch ähm, mit mit russischer Folklore und so haben wir so voll russische Volkslieder gesungen. Das war nach einem Stück von, oder nicht nach einem Stück, aber nach Kurzgeschichten von Daniel Harms,
0: der ah. in
1: den 30er, 40ern so... Oh, absurde Sachen geschrieben hat ja. und ganz, ganz tolle Kindergeschichten auch. Was ist das Bekannteste das zum Beispiel
0: von ihm? Ich weiß, dass der so ganz verrückte, absurde Sachen gemacht mm -hmm. hat. Also Harms geschrieben mit K-H-A-R-M-S, ne? Mhm. Genau, ja. genau. Was hat also, er zum Beispiel äh, gemacht? Was kennt man von dem?
1: Puh, also, ja. äh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also er hat auch ein Stück gehabt, das heißt Elisabeth Bam. Das ist auch ein also relativ kurzes Stück, ganz absurd. Aber so an Kurzgeschichten... Da könnte ich jetzt glaube ich gar okay, nicht okay. sagen, weil nee, nee. witzigerweise hat er auch auf Deutsch geschrieben, deswegen viele oh, Sachen so gibt es auch auf Deutsch. Ja, wenn sich jemand interessiert, müsste man eigentlich einfach nur ein Kurzgeschichtenband von ihm äh, finden ja. oder gibt es auch viele Online-Stories, also die, die Kindergeschichten sind ganz fantastisch mhm. und äh, daher kannte ich den auch aus meiner Kindheit und ähm, bei den Erwachsenengeschichten, also er äh, schaffte das, irgendwie die Kritik an, der, an, an dem Sozialismus in was Absurdes zu verpacken,
0: mhm.
1: wo man erstmal lacht, aber wenn man dahinter guckt, merkt man, wie schlimm diese Zeit eigentlich war, in der er gelebt hat und äh, lernt ganz viel darüber. Genau, und darüber haben wir dann äh, ein Stück gemacht und ja. so. Und es war relativ, relativ verrückt.
0: <lacht> das heißt, was war deine Rolle? Oder gab es überhaupt nur die eine Rolle in dem Stück für dich?
1: Nee, ich, also es war so, dass dass wir selber, es war so laboratorisches Theater, was so bedeutet, dass, dass man selber was mitbringt, woran man arbeiten möchte und daraus entwickelt sich dann ein Stück. Mhm. Und wir haben, also da ich den halt von meiner Kindheit aus kannte, habe ich dann alle möglichen Geschichten gebracht und äh, habe dann ganz viele Dinge ausgearbeitet und hatte, glaube ich, irgendwie so zwölf Rollen oder so. Ich ja. war eigentlich die ganze Zeit... Um, auf der Bühne, weil ich halt und die Rolle und die Rolle gespielt habe und, und wie den zum Beispiel, Doktor was war da, was was war dabei,
0: was war da zum Beispiel dabei?
1: Ähm, also das, das eine die, die eine Episode heißt zum Beispiel äh, äh, Research Pill und da geht es um einen Mann, der zum Arzt kommt und sagt: Hier, äh, der und der Typ, der, hat, ähm, der ist so stark und der, ist, der hat irgendwie den Tisch gehoben und dann so Meter weit weggeworfen. Und der Arzt denkt dann so: Hm, okay, interessant, dann gebe ich dem irgendwie eine, eine Research-Pill und so. Und der, der Typ wacht dann auf und meint so. Wie jetzt, was haben sie gesagt? Und der Arzt leugnet das total, dass er das gesagt hat. Und dann gibt er diesem Typen eine Research Bill und der dreht völlig ab. Also so dieses, <lacht> dieses Experimentieren an Menschen oder wenn jemand etwas gut kann, dann, dann direkt irgendwie reinwühlen und damit bringt er denjenigen auch um. so. <lacht> und dann war ich halt der, der verrückte Arzt. Das war ganz geil.
0: Warum bist du nach Los Angeles? Warum nicht nach New York? Also fürs Theater geht man ja mhm. doch gerne als Schauspieler nach New York. Wer, wer natürlich ins Filmbusiness irgendwie groß einsteigen will über eine kleine Rolle, der geht nach Los Angeles, klar. Aber New York ist ja eigentlich so das Mecker fürs Theater. War das für dich ein Thema?
1: Äh, ja, ja äh, witzigerweise wollte ich immer nach New York. Aber damals meine Lehr Re Lehrerin, die aus New York kam, mit der ich lange Zeit äh, gearbeitet habe mit Geraldine Barron, sie meinte zu mir: "Geh lieber nach Los Angeles, das passt besser zu dir." Okay. Und ich war, ich war sowieso so, äh, keine Ahnung, äh, ja, wenn jemand das sagt, dann mache ich das halt so gar kein Plan. Und äh, und ich habe auch sehr auf sie äh, gehört und äh, bin dann einfach blauäugig einfach hingegangen. Ich kannte kein Schwein. Ich kannte wirklich niemanden außer ja. eine Person. Und innerhalb von ein paar Tagen hatte ich ein Zimmer, hatte Freunde, hatte Kontakte. Und irgendwie äh, bin ich da total halt schnell angekommen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da hingegangen bin, weil einfach, ich wollte immer am Meer leben, wo es warm ist. Mhm. Und das war einfach für mich fantastisch. Und ich habe dann auch irgendwann in New York auch gelebt und das war, das also es war toll, das zu besuchen, ja. wo ich mal das Gefühl hatte, boah, das ist, das ist so europäisch, das ist irgendwie näher an Europa dran mit der ganzen Kultur und so. Aber es ist so ein Teufelskessel mit, der, mit den vielen Menschen und, und, dieser, okay. und dieser, dieser Lautstärke, das hat mich wahnsinnig gemacht und
0: ja. Das heißt, in New, York, okay, weil, in New York sind ja immer die Wohnungen, in denen man wohnt, quasi der Hauptdarsteller in deinem Leben. Das heißt, wenn du wenn du sagst, oh Gott, es war so und du, du guckst, du verdrehst auch quasi schon die Augen äh, angesichts dieses dort in New York. Was hast du zum Beispiel für Mitbewohner gehabt? Denn das erzählt ja oft ganze Geschichten, also die Mitbewohner, die man hatte.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, meine zwei Mitbewohner waren zwei Katzen. <lacht> weil, okay. weil, weil ich habe in der Wohnung von einer Freundin gelebt, mit, ah. äh, auch Produzentin, mit der ich äh, in Louisiana gedreht habe. Und äh, sie hatte dann eben ein Zimmer frei. Aber sie ist eigentlich die ganze Zeit in, in Alaska gewesen bei ihrem Freund. Und war ich alleine mit ihren zwei Katzen. Und das war äh, ganz schön witzig, weil der eine Kater, der war richtig fett, so ein bisschen wie Garfield. Und die andere so eine ganz dünne, schmale Katze, die total psychotisch war, weil die Angst vor allem hatte. Und äh, dort gab es dann auch äh, häusliche Gewalt äh, jeden Abend, weil der Kater dann sie irgendwann gepackt hat und umgeworfen hat. Und ich dachte so, oh Gott, was passiert hier? Es ähm, war auf jeden Fall sehr lustig. Also, und wir, hatten, wir drei hatten sehr viel Spaß. Okay.
0: Also zur Ausbildung dann also eben nach Los Angeles gegangen, weil deine Lehrerin meinte, das würde besser zu dir passen. Was meinte sie denn mhm. damit?
1: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, weil du so oberflächlich
0: bist, vielleicht. meinst du Meinte sie das? Ja, vielleicht. Na, ja. ja, keine
1: Ahnung. <lacht> nee, ich weiß nicht. Vielleicht, weil die mich mehr beim Film gesehen hat mhm. oder so. Ja, und und äh, Los Angeles eher so eine Filmstadt ist, wo ich, also witzigerweise bin ich ja eher beim Theater gelandet, was halt eher untypisch ist mhm. für L.A. Ähm, oder vielleicht einfach, vielleicht einfach weil, weil die gemerkt hat, dass ich mich da wohler fühlen werde, weil es einfach, es ist schon entspannter in Los Angeles, einfach durch die, durch die Wärme, durch die Natur, die da ist. Man kommt aus dem Haus und du weißt irgendwie, ich muss nicht irgendwie 100 Jahre überlegen, was ich heute anziehe, weil es ist einfach, ich steige ins Auto und es ist warm und ich kann in die Natur fahren, also es ist auf ja. jeden Fall freier als New York. New York hässelt man so krass, das ist so ein bisschen fühlt sich das für mich an wie Moskau.
0: In Los Angeles ist es ja so, was die Schauspieler angeht. Also ich meine, alle wollen ja da wirklich verzweifelt einen Job in der Industrie. Und jeder nennt sich auch Schauspieler. Also die meisten müssen dann ja ohnehin bedienen und machen eigentlich was ganz anderes. Aber eigentlich sind sie Schauspieler. Das heißt, da ist natürlich ein unglaublicher Run, eine unglaubliche Konkurrenz, was, was Rollen und Jobs angeht. Wie hast du das erlebt? Wie sind die Schauspieler in Anführungszeichen miteinander. Wie viel Freundschaft ist eigentlich tatsächlich möglich in so einem Ambiente Los Angeles?
1: Also ich habe das erlebt als ziemlich offen tatsächlich und manche sagen, das ist halt die Oberflächlichkeit, aber für mich war das gar nicht so. Ich fand es, ich mochte diese Offenheit und weil man sehr schnell in Kontakt kommt miteinander, aber feste Freundschaften zu schließen war echt schon schwierig. Also weil man muss so viel arbeiten, um da überhaupt irgendwie zu überleben. Also für, für mich war L.A. immer so ein wie so, eine, wie so eine Rolltreppe irgendwie. In Deutschland, weil so in Berlin kommst du auf eine Rolltreppe und die ist super langsam und entspannt kommst du nach oben und in Moskau und das war deswegen Los Angeles ist auch so eine Moskauer Rolltreppe. Du musst super schnell drauf springen, weil sonst fliegst du weg, weil die so krass schnell sind dass und dann wirst du so rausgeworfen und denkst so, wow, was ist jetzt passiert? Und, und so ein bisschen ist Los Angeles für mich gewesen. Muss halt krass die ganze Zeit on top bleiben, weil sonst geht man ganz schnell unter und und Freundschaften habe ich echt, also ich habe schon tolle Freunde gefunden. Witzigerweise waren die meisten dann äh, selbst Europäer. Mhm. So, Ich glaube, mit denen kommt man dann eher in Kontakt, weil sie das besser kennen. Und, und sonst, wenn, wenn ich zum Beispiel mittags mit jemandem essen gehe oder ins Café, nach einer halben Stunde ist es vorbei, weil halt jeder super viel zu tun hat. Mhm. Und es ist nicht so, wie in, in Berlin wir irgendwie drei, vier Stunden manchmal im Café sitzen. Ich weiß gar nicht, wie, wieso hier Leute überhaupt so viel Zeit haben. Und ähm, ja, also so... Naja, in Los Angeles, da sitzen die ganzen sind, Drehbuchautoren,
0: schwierig. verstehst du, an ihrem Laptop ja. und so weiter. Die nehmen die ganzen Plätze weg. Da ist gar kein Platz eigentlich ja, für auch. die Schauspieler. Da sitzen all die Drehbuchautoren ja. im Café.
1: Ja, das ist schon echt krass, weil... Das, also es ist wirklich so, du bist halt einfach, also und ich glaube, das, das ist das, was einen so wahnsinnig macht, weil du bist halt so nah dran und trotzdem bist du super weit weg. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was einen so, was was einem im Kopf irgendwie so verdreht, weil es kann halt jeden Moment sein, dass du da hinkommst und du kommst ja auch rein, du bist, kommst ja zu, zu Castings oder so oder zu Treffen mit Castern, kommst du äh, nach Paramount und, und, und du läufst durch diese, durch diese Straßen da rum und, und siehst das alles und denkst so, wow, okay, ich bin ein Teil davon yeah. und dann bist du aber gar nicht ein Teil davon, sondern <lacht> ganz, ganz weit weg und ich glaube, deswegen drehen auch einige ziemlich durch, also... Mhm. Da, so viele, so viele Leute, die echt, äh, da, da, also wirklich irgendwo ganz fern sind, äh, habe ich noch nie, glaube ich, irgendwo gesehen mhm. auf der Straße. Und also so, es kann zum Beispiel auch passieren, man, man probt ein Stück und dann kriegt jemand kurz vor der Premiere ein Angebot, ein bezahltes Angebot, dann ist derjenige weg. Und es ist zum Beispiel auch eine direkt vor der, vor der Premiere abgesprungen. Dann sage ich, sorry, ich habe einen Job. Und dann ist die Regisseurin eingesprungen für sie so über Nacht. Und ich so Okay, also das ist so die ganze Zeit dieses Denken, ich mache Theater, um für Film gesehen zu werden, hoffentlich. Okay, okay. Und wenn man dann irgend, irgendeine Möglichkeit hat, dann sind die sofort weg. Also es geht irgendwie weniger um die Sache als als halt gesehen zu werden.
0: Es schaffen. Ja, Gut, diese eine Rolle, die dann plötzlich wegfiel, die hättest du auch noch übernehmen können. Hättest du halt 13 gehabt in dem <lacht> Stück anstatt 12. Wäre auch kaum aufgefallen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: oh. also, ich eines, euch
1: auch noch die Löwen. Ja.
0: Eines deiner absoluten Highlights ist natürlich die Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, mit dem du zwei Filme gemacht hast. oder ja, ne? Also Bridge of Spies, weiß ich. Hast mhm. du noch einen anderen mit ihm gemacht?
1: Ich habe ja und nein. Also bei dem zweiten war er äh, Produzent. Also er okay. war nicht vor Ort. Er hat produziert. Und ja, das das war echt. Äh, das war mein Märchen. Das war richtig krass. Ja. Weil, ähm, <lacht> genau. Also, also Steven
0: Spielberg, <lacht> Bridge of Spies, Film auch mit Tom <lacht> Hanks. Da spielst du die deutsche Freundin eines amerikanischen Soldaten während des Kalten Kriegs dort in Berlin. Überhaupt diese Rolle erstmal zu bekommen, war natürlich auch was ganz Großes. Da, wo warst du, als du erfahren hast, dass du die Rolle bekommst?
1: Ähm, ich war in meinem Zimmer und äh, bin morgens aufgewacht und habe dann aufs Telefon geguckt, ob ich E-Mails habe und dann kam eine E-Mail von meiner äh, Agentin und da stand einfach nur äh, Steven Spielberg. Und normalerweise, wenn, wenn ich eine Rolle habe, dann rufen die mich an. Und wenn ich eine E-Mail bekomme, dann ist das eine Absage. Und ich denke, ja. super, ist eine Absage. Fuck. Mach ich auf und dann stand, du bist besetzt bei Steven Spielberg. Also. Und, ich, also, und ich muss immer an diese Situation bei, von Tom Hanks bei Castaway denken, wo mhm. er da steht am Strand... Und Feuer gemacht hat und guckt überall und sagt, äh, ich habe Feuer gemacht, ich habe Feuer gemacht und will das mit jemandem teilen und es ist niemand da. Und so, genau so war das für mich an an diesem in diesem Moment, weil ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin durch das Zimmer gesprungen, war so, okay, wie erzähle ich das, wem erzähle ich das, scheiße, es ist niemand da. Und so war das, oh Gott, ja, yeah, das war mein Castaway-Moment.
0: Und dann natürlich die Dreharbeiten irgendwann in Berlin, in Polen habt ihr, glaube ich, gedreht. Von Steven Spielberg hört man immer nur, wer mit ihm zusammengearbeitet hat, was das für ein wahnsinnig freundlicher Mensch ist, was das für ein warmherziger Mensch ist, der sich so kümmert. Was ist so eine typische Szene, die du mit Steven Spielberg erlebt hast?
1: Also, boah, typisch. Also es war, als ich reinkam das erste Mal und da war er noch nicht da, da war er da stand zum Beispiel ein Stuhl, wo normalerweise der Name des Regisseurs oder der Regisseurin steht. Und da stand statt seinem Namen Dad. Und ich dann so, hä, Dad? Und dann weiß man halt, wenn man ihn kennenlernt, warum das so ist, weil der sich halt so krass um alle kümmert. Und der ist so, also der ist fast wie ein kleines Kind, wenn es der freut sich so sehr über jeden gelungenen Take. Ich stand mal neben dem an, so an der an dem, an der Monitorausspielung und da kam einfach nur jemand aus der Tür raus. Und er hat sich so gefreut, also ehrlich gefreut, weil wir waren irgendwie zu viert oder so, da musste das für niemand spielen. Er ja. hat sich einfach total gefreut, dass es funktioniert hat und dass es schön aussieht. Und das erlebt man so selten. Und ich meine, ey, der Typ hat wie viele? Über 60 Filme gemacht ja. in seinem Leben. Als Regisseur noch mehr produziert. Und das... Er nicht abstumpft wie viele leider, die so viel gemacht haben, sondern für ihn das jedes Mal eine Neuentdeckung ist. Und er hat sich auch mega um uns gekümmert, um mich und, und Will, meinen Partner. Ja. Äh, es war arschkalt in Polen und der hat uns dann immer zu sich ins Zelt geholt und hat mit uns gequatscht und äh, uns aufwärmen lassen und so. Und wir haben echt viel geredet und es war total... Also das war der Wahnsinn natürlich, einfach da zu sitzen und sich über Sachen zu unterhalten und mhm. mit ihm Dinge zu teilen, die ich halt irgendwie, also so mein einer meiner Lieblingsfilme ist Hook und ich habe dem dann ja. das erzählt und dann hat er irgendwie einer erzählt, ja Nadja, mach Hook, die mag das gerne und ich so, ja, aber ich bin nicht die Einzige. <lacht> <lacht> und dann einfach zu, zu hören, so seine Geschichten, wie, wie er das gedreht hat, das war schon... Das war schon fantastisch.
0: Ja. Welchen Satz von Steven Spielberg hast du sofort in Erinnerung? Ein Satz, der dich immer begleiten wird, dein ganzes Leben?
1: Dass ich eine intuitive Filmemacherin bin.
0: Oh, und Filmemacherin ja. sogar. Das hat, ist dir damals schon reingelaufen, oder?
1: Ja, ja. ja weil ich, ich habe tatsächlich mit ihm über meinen Film gesprochen, den ich damals äh, geschnitten habe, äh, meine Dokumentation. Ja. Und ich dann eben ihm, ihm gesagt habe, ja, ich, ich mache den Film, weil ich den selber sehen will. Und er meinte dann zu mir, genau das ist auch der Grund, warum wir Filme machen sollten und nicht mhm. irgendein, kein anderer. Und das fand ich diese Bestätigung fand ich ganz fantastisch von ihm, weil viele das halt noch so als richtiges Business sehen. Und da verliert man quasi die Liebe dazu und, und auch vergisst, warum man das eigentlich von vornherein gemacht hat und, mhm. und da reingeht in dieses Business. Und, und daraufhin meinte der irgendwie, ich soll mir nie von niemandem was sagen lassen, weil ich bin meine Intuition ist schon richtig... Und ich ja. bin intuitiv und dachte, okay, danke. Ich werde es mir auf die Fahne schreiben.
0: Und diese Dokumentation, das ist eine Reise durch Russland im Prinzip, auf der Suche nach deinem Vater, den du nie getroffen hast, mhm. deinen leiblichen Vater. Ist diese Dokumentation eigentlich je zustande gekommen? Ist sie fertig?
1: Ja. Die lief auch auf dem äh, Frauenfilmfestival in Dortmund. Dort, dort hatte sie Premiere. Okay. Genau. Äh, ist jetzt auch ein paar Jahre her schon ja, tatsächlich. Okay. Vor drei, nee, vor vier Jahren lief mhm. sie dort, genau. Mhm. Und äh, ja, ich habe die fertiggestellt. NRW hat, hat äh, die Postproduktion finanziert, äh, okay, Gott sei cool. Dank, mhm. damit wir den fertig machen konnten. Und dann gab es ein paar Schwierigkeiten mit dem Produzenten. <lacht> Damals wusste ich ja noch nicht so viel, wie ich heute weiß. Und deswegen mhm. ist der Film nie so richtig rausgekommen und ist in der Schublade verschwunden.
0: Siehste, oh. ähm, was ja sehr schade ist. Es hätte was, Steven, Steven gebraucht. Was warum hat Steven ist? Spielberg nicht einfach gesagt?
1: Da du gesehen.
0: Nadja, ja, aber warum hat er nicht gesagt, Nadja, ich mache mit dir alles. Ich finanziere dir deinen kleinen Dokumentarfilm. <lacht> ich bezahle dir noch die Postproduction, denn offensichtlich ziehen wir beide am gleichen Strang. Warum hat er das nicht? <lacht>
1: Naja, also äh, erstens er wusste ja schon, dass ich dass ich schon am Machen bin. Also ja, okay. in dem Moment war ich auch schon am Schneiden. Stimmt. Und äh, ich finde, die Leute, die den Film gesehen haben sollten, die haben den auch gesehen. Und auch Spielberg hat ihn gesehen, uh. was total krass für mich ist. Ja. Und ähm, und er mochte den auch und war, war völlig. Hin und weg und ich war so, das, also das ist überhaupt meine ja. <lacht> ich ein eingerammte E-Mail von ihm. Und was hat so, er denn gesagt? Als also was hat er gesagt
0: Weil es ist ja wichtig, auch als Produzent, dass man nicht nur sagt irgendwie, oh, I liked it, I thought it was great. Sondern es geht ja darum, jetzt auch noch <lacht> wenigstens einen Satz zu sagen, der das Ganze auch begründet nochmal. Erst dann macht es ja wirklich Sinn. Das heißt, was, was hat Steven bemerkt zu diesem Film? Und die E-Mail kannst du wahrscheinlich auswendig.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber... Aber sie hängt vor deiner Nase gerade. Nee, also er, er, hat, er hat mir dafür gedankt, für die Momente, die ich mit ihm in dem Moment, geteilt also durch den Film geteilt habe mhm. und dass man ganz, ganz deutlich ähm, quasi die, die Sweetness... Von, von mir und von meinem Vater, mhm. dass es durchkommt. Und, oh Gott, ich, ich übersetze gerade aus dem, aus dem Kopf. Well, just, wenn ich just, say English.
0: English. Nadja, just say it in English. Nadia, just say it in English.
1: ziemlich guter Akzent. <lacht> <lacht> genau, und, ähm, genau, und dann meinte der, er hofft, dass, dass ich äh, noch viele andere solche Momente mit der Welt teilen werde. Ja.
0: Und sag mal, und du hast deinen Vater getroffen? Tatsächlich, du hast ja. ihn entdeckt, denn du, deine Mutter ja. hat nie über den Vater gesprochen, weil die, sich, weil die sich nicht grün waren oder was war der Grund? Äh,
1: beides, also, also ich würde sagen, ja, das ist jetzt sehr aus dem Nächsten geplaudert, aber... Mein Gott, ich war in One-Night-Stand mhm. okay, <lacht> so. <okay,
0: good>, yeah. <lacht>
1: und daher gab es da jetzt auch nicht so viel zu sagen mehr. <lacht> das ist richtig.
0: Was heißt One-Night-Stand auf Russisch? Oh Gott. Gibt es
1: das? und Deutsch? <lacht>
0: okay, <Maybe>. gut. <good. lacht> Weiß ich nicht. Na <lacht> ja, gut, im Deutschen gibt es ja auch kein deutsches Wort eigentlich.
1: Nee, einen, einen, einen Nachtstand. Was? Das gibt's
0: auch nicht. Oh, dann wir uns doch bitte ganz kurz nochmal mit, weil die meisten den Film ja bisher nicht gesehen haben. Aber diese allererste Begegnung mit deinem Vater, die dann auch noch festgehalten wurde auf Video, wie hast du die in Erinnerung? Also. Ja,
1: das ist auf, krass auf jeden Fall. Also ich habe den Moment explizit nicht gefilmt, weil ich das auch nicht wollte. Ich habe nur so mhm. Teile davon gefilmt und das dann auch in eine Animation gepackt. Und das war ganz schön, ganz schön emotional, weil ich meine, ich, hatte, ich wollte halt immer ihn sehen und immer ihn kenn kennenlernen. Und es war immer irgendwie so, als wäre es hinten in meinem Kopf gewesen, so dass mhm. da irgendwas noch nicht durch ist und erstmal ja, als der, als der mich gesehen hat, habe ich, weiß ich noch, habe ich irgendwas geredet und habe aber gleichzeitig versucht abzuchecken, erkennt er mich, weiß er, wer ich bin und ähm, als ich dann gesagt habe, wessen Tochter ich bin, war dem, ist, war dem alles klar und dann hat er mich umarmt und dann haben wir geheult und das war echt ganz schön, ganz schön krass.
0: Und wo war so. das? Also in seiner Wohnung oder, oder, oder was ja. macht er?
1: Er war früher, ähm, er hat irgendwas im Zirkus gemacht. Ich glaube, er war Lichttechniker mhm. oder sowas. Das Ding war aber, jetzt spoiler ich natürlich das Ende, aber es kriegt ja sowieso niemand den Film mehr zu sehen. Deswegen kann ich es ruhig erzählen. Ähm, es war so, dass kurz bevor ich, also ich bin zum Zirkus gegangen ja. in der Ukraine, ich wusste, wo das ist, und Kurz bevor ich äh, ankam, hatte der einen Schlaganfall erlitten mhm. und somit ist er auch in Rente gegangen und ich musste zu dem nach Hause gehen, was halt nicht so weit weg war, was überhaupt nicht in meinem Plan war, weil ich wollte den ja auf einem neutralen Boden sehen. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich an seine Tür geklopft mhm. und er kam raus. Allerdings war das so, dass er durch den Schlaganfall war sein Sprachzentrum, und sein rechter Arm gelähmt. Somit konnte mhm. der weder sprechen noch schreiben. Er war voll bei Sinn. Ja. Aber wir konnten nur durch unsere Emotionen kommunizieren und nicht durch Worte, was total abgefahren war. Okay. Und äh, Ich würde sagen, somit habe ich eigentlich in dem Moment den, äh, ja, den perfekten Vater, den ich mir immer vorgestellt habe, bekommen. Mhm. Weil ich habe einfach ganz viel Wärme und Liebe gespürt mhm. und konnte den aber ja nicht so kennenlernen, wie der vorher gewesen ist. Somit, ja. somit ist er trotzdem ein Phantom für mich geblieben. Und halt eben das, wie ich mir den immer vorgestellt habe.
0: Ja. Wie gut ist euer Kontakt heute?
1: Ähm, gar nicht, ehrlich gesagt. Also wir haben dann nochmal irgendwann telefoniert und da konnte er besser sprechen. Aber ja. da einfach diese all die Jahre keine Basis war, für eine Beziehung und mhm. für mich die telefonieren eh ganz schwierig ist, ist es wieder abgebrochen und im Endeffekt denke ich immer wieder irgendwie einen Brief dem nochmal zu schreiben, das mhm. hoffe hoff ich, mache ich noch irgendwie, aber ähm, ja, für mich war es einfach wichtig, ihn zu spüren und das zu spüren, mhm. wer, was, wer ist diese Person eigentlich und ja. Vielleicht schaffe ich es ja noch in meinem Leben, ein äh, Buch drüber zu schreiben, dann
0: kommt es vielleicht mal. eher
1: raus als der Film. <lacht> aber,
0: wer denn den Film eigentlich sich gerne angucken möchte, gibt es den denn irgendwo zu sehen? Auf irgendeiner Plattform?
1: Äh, bei mir aber geheim. Das heißt, wenn, dann müsste man mich auf äh, Instagram oder Facebook anschreiben okay. und äh, ich kann es irgendwie so unter der Hand schicken, <lacht> aber leider nicht, nicht offen. Es sei denn, irgendwann ka kaufe ich meine Rechte zurück okay. und äh, kann den nochmal <lacht> zeigen. Aber im Endeffekt, ich habe den auch, wie gesagt, irgendwie, glaube ich, auch so für mich gemacht. Ja. Und äh, das war total wichtig. Und wie gesagt, die Leute, die den gesehen haben, haben den gesehen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann mal ein Buch. Ich habe da schon eine Idee, dafür brauche ich aber ganz viel Zeit.
0: Ja. <lacht> Gut, ja, die kommt dann auch irgendwann wieder. Wir nehmen uns einmal noch mal ganz kurz an dieses, ja vermutlich auch unglaubliche Hollywood-Set von Bridge of Spies. Mhm. Ob in Berlin oder in Polen, ich glaube, ihr habt in Breslau gedreht, da wurde Checkpoint Charlie nachgebaut tatsächlich. Das ist ja auch wirklich immer so eine Zeitreise. Oder wie echt fühlt sich das, und wenn auch nur mal für eine Sekunde, als Schauspieler an, wenn man tatsächlich plötzlich in diesen Kulissen steht und da passiert etwas. Ist es alles nur, es ist Film, es ist Kulisse? Oder was spürst du als Schauspielerin, wenn du da stehst?
1: Ja, das war schon ganz abgefahren, weil ich. Also, es wurde. Es ist ja nicht so wie bei uns, kenne ich da so. Da wird eine Straße abgesperrt und gut ist. Da wurde ein ganzer Block, ein ganzer Häuserblock abgesperrt und zur Kulisse gebaut. Mhm. Und somit. Ich kam da an und auf einmal fuhr ein Panzer an mir vorbei, was ich noch nie gesehen habe. Und es war ganz schön krass. Und ich weiß noch, ich, ich wollte mal auf Toilette gehen. Und dann haben die mir die Richtung gezeigt. Und ich bin da so hin. Und da war eben diese Mauer, die da gestanden hat. Ne? Und in dem Moment ist der Durchgang aber schon zu gewesen. Und dann meinen die zu mir, nee, kommst jetzt nicht durch. So war Spaß. Und da habe ich kurz mal empfunden, wie das wäre. So einfach... Davor zu stehen und nicht mehr durchzukommen, mhm. was ja für uns unvorstellbar ist. Ja. Und äh, in welchen kannst du ja hin und her hüpfen. Aber da war das, äh, es war ganz schön, ganz schön echt tatsächlich, mhm. weil halt alle auch in den Kostümen waren und es war keine, also keine Absperrung, wo, wo man jetzt das Gefühl haben konnte, okay, hier ist Kulisse und da drüben ist normale Welt.
0: Ja,
1: ja und somit glaube ich, war das auch einfacher. Sich, sich in die Situation einzugewöhnen?
0: Also auf jeden Fall ein Riesenbetrieb, in der Regel glaube ich, an so einem mhm. Hollywood-Set mit all den ganzen Trailern und äh, Cateringwagen und natürlich diese unglaublichen Kulissen. Inwiefern unterscheidet sich das von einer normalen deutschen Kinoproduktion? Ich glaube, in Hollywood ist es so, dass unglaublich. Zielstrebig gearbeitet wird, oder? Das ist, bumms, da gibt es eine mhm. Richtung und die wird aber auch durchgezogen, oder? Es ist nicht entspannt, oder?
1: Ja, geht, geht eigentlich. So, okay. Also, ja, also relativ, so eigentlich Zeiten wie hier hatte ich das Gefühl, der Unterschied war einfach, das, was ich empfunden habe, war die Größe tatsächlich. Mhm. Also, der Fuhrpark war einfach mal dreimal so groß wie unserer. Die Produktion ist auch am Set, was bei uns äh, relativ selten ist. Also da stehen Wohnwegen, wo die Produktion direkt am Set ist, dass die auch direkt reagieren können. Bei mhm. uns ähm, ist die Produktion ja normalerweise im Büro. Ja. Und schon allein das Catering, das war total fantastisch, weil da ist, also es standen einfach drei. Oder vier Cateringwagen. Das eine mit Italienisch, das andere mit Asiatisch. Und du gehst da hin wie in so ein Restaurant. Hm, worauf, worauf habe ich heute Lust? Und dann sind wir einmal irgendwie losgegangen. Und das war echt wie so ein, so ein Food Market, wo einfach mehrere Wegen einfach so eine Straße entlang standen und man sich einfach aussuchen konnte, worauf man Bock hat. Also, das ist ganz schön abgefahren. Das gibt es bei uns auf jeden Fall nicht.
0: Aber Süßigkeiten gibt es nicht so viel am Set, oder?
1: Nee. Das habe ich nicht gesehen. Also da wurde wirklich nicht Larifari, ich, ich habe auch gar keinen Zettisch gesehen, ehrlich gesagt, wo man irgendwie in der Pause steht ja. und sich anfuttert, weil man sich langweilt. Also es wurde schon strikt Witzig. durchgezogen. Auf jeden Fall sehr nach, nach meinem Gusto.
0: Denn, denn ich glaube, es war Nico Hoffmann, der es mir erzählte, weil er mal drüben war, so einen so Produktionskurs in Hollywood mitgemacht hat, mal so eine Woche. Und äh, was ihm auffiel, und ich meine es von Nico Hoffmann, dass es, es gab keine Süßigkeiten, weil Süßigkeiten, einfach dieser Zucker, der schwächt einfach den Schauspieler. Und deswegen ja, ist es tatsächlich Tatsächlich am Set ist es verpönt. Wir würden denken, ey, Cole, Energieriegel, komm, stell mal einen Schokoriegel rein. Nee. Aber sag, das hat er mitgenommen aus diesem Hollywood-Produktionskurs. Und das interessiert dich ja natürlich auch als angehende Produzentin. Keine Süßigkeiten, keine Schokolade am Set. Mhm. Und das in Amerika.
1: Ja, ja, voll geil eigentlich. Aber bei mir wird es auch keine Süßigkeiten geben. Ich kann froh sein, wenn die was zu essen kriegen.
0: Oh, ob du da überhaupt ja, also, Schauspieler findest, die nein, mit dir nein, drehen nein. wollen. <lacht> nein, nein,
1: ich, äh, ich glaube, bei Catering bin ich schon echt äh, sehr, sehr, äh, das ist mir auf jeden Fall mega wichtig, ja. so, dass es irgendwie gutes und gesundes Essen gibt. Auf jeden Fall haben, glaube ich, meine Kommilitonen jetzt schon Schwierigkeiten mit mir, weil ich sage, es gibt keine Brötchen und keine Süßigkeiten, könnt ihr euch selber holen, weil äh, Weizen ist genauso schlimm wie, wie Zucker, für mich, meiner Meinung nach. Und äh, ja, aber das ist cool, stimmt, da gab es keine Süßigkeiten. Hm,
0: witzig, dann stimmte das auch tatsächlich immer noch. Aber dafür wird es an deinen Sets, wenn du dann Produzentin bist, später wird es guten Tee zu trinken geben in der Pause. Oh ja. Du als gelernte tee oder heißt es tee mhm. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, das ist wieder eine von deinen zahlreichen Interessen und du machst ja auch alles von, ja. von du spielst, glaube ich, Klavier und Gitarre und äh, machst gern auch Free Climbing. Also du, du bist überall eigentlich zu Hause, mit deinen Interessen auf jeden Fall. Und dieses... T-Sommelier. Da hast du dich auch ausbilden lassen. Das heißt, wie aufwendig ist diese Ausbildung? Wie lange hat das gedauert und wo hast du es gemacht?
1: Also ich habe es bei Tick Schwendner gemacht in Bonn, ja. direkt äh, im <lacht> Headquarter von mhm. Tick Schwendner, was <lacht> ziemlich geil ist. Ähm, es war allerdings nicht so äh, aufwendig wie zum Beispiel eine Weinsommelier-Ausbildung, ja. was mhm. ja die härteste Ausbildung der Welt ist. Mhm. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also es waren mehrere Wochenenden, einmal im Monat hintereinander. Auch so mit Prüfungen und so, IHK-Prüfungen. Und äh, was ich aber erst äh, später mitbekommen habe, weil äh, in, dem zweiten Klasse, in dem zweiten Kurs hatten wir auf einmal einen Test und ich war so, hä, Test, wieso das? Habe irgendwas angekreuzt, nichts gelernt vorher. Und, und äh, habe dann erst gemerkt, dass die, dass die Note von diesem Test in die, in die Prüfung mit reingeht. Das war ganz schön doof. Aber ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, also es war schon ganz geil. Irgendwie Wir saßen da und haben einfach von... Geschichte bis, äh, wie, wie das produziert wird, wie es gemacht wird. Alles gelernt und natürlich ganz viel Tee probiert. Aber okay, Das Krasse ja. ist ja, die, wenn die auf so eine Teemesse gehen, die haben ja hunderte von Tees, die die dann einfach mal durchprobieren. Das geht dann so in Sekundentakt und die können dann richtig krass den Unterschied schmecken. Bei mir dauert es natürlich noch ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben an, am Tag 90 Tees probiert oder so.
0: Oh mein Gott, da kann man doch am also, Ende keinen also, Tee mehr sehen, oder?
1: Ja, es ist also es ist genauso wie halt ne wenn man Parfüm riecht ja, oder ja. oder Weintasting macht. Also, nach irgendwie entstehen da zwei der Genings und <lacht> denkst so okay, wo ist da jetzt der Unterschied? <lacht> aber äh, ja, und ich wo, wo, wo ergeben, war der Unterschied? Natürlich. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung. <lacht> ich, weiß, also, ich, ich weiß es einfach nicht, ehrlich gesagt. Nee, aber das stimmt schon. Also, ich bin echt da so ein. Nerd, glaube ich. Und ich habe jetzt schon überlegt, welchen Tee ich für unseren Nachtdreh zusammenbraue, damit, äh, damit die Leute kein Koffein trinken, sondern äh, gut wach sind und so.
0: Ja. Welchen ja, Tee hast Koffein du denn gegeben. Steven Spielberg empfohlen? Gerade weil es ja so kalt war bei euren Dreharbeiten auch.
1: Beziehungsweise äh, hat er mir einen Tee empfohlen. Ach. Ja, er hat mir... Scheiße, den habe ich auch irgendwo noch. Ich habe nämlich einen Teebeutel, den er mir gegeben hat, sein Lieblingstee. Ah. Und den habe ich aufbewahrt. Und ich weiß gerade nicht mehr, wo der ist. Mist. Das heißt, <lacht> ich muss ja probiert? Auf jeden Fall.
0: Oder gab es mehrere Nee, nee, Teebeutel. nee. Ich wollte
1: den nicht aufmachen. Ich wollte den nicht aufmachen. Ich weiß auch nicht mehr, wie, äh, welche. Es war so ein dreieckiger, fancy ah, Beutel. Okay, mhm. Und, ähm. Stimmt, aber gut, dass du mich erinnerst. Ich werde auf jeden Fall in meinem Keller rumkramen, ja. wo ich meine ganzen Sachen abgestellt habe.
0: Denn irgendwann willst du den doch auch mal trinken, ne?
1: Nee, 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 auf keinen Fall. Ach. Nicht den, den er mir geschenkt hat. Ich werde wenn dann äh, genau dieselben kaufen, um den zu probieren. Aber nicht das, was er angefasst hat.
0: <lacht> nicht den Teebeutel von Steven Spielberg. Nadja Bobilever, die als Schauspielerin zu sehen, ist jetzt im ZDF in der schneegänger ja, und ansonsten aber jetzt gerade als Studentin wieder auf der Schulbank sitzt, also mehr oder weniger vor dem Computer natürlich mit der Fernschule, Corona-bedingt, in Hamburg dort und zur Filmproduzentin ausgebildet wird, denn das ist so die neue Berufung, die du schon ganz lange gespürt hast, aber jetzt hast du es angegangen und demnächst wirst du dann auf jeden Fall Filme produzieren und das mit großer Leidenschaft, wie wir natürlich hier spüren, endlich angekommen. <lacht> Mit einem kleinen Umweg über viele tolle Rollen in der Schauspielerei. Dann Dankeschön für heute. Toi, 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 auf jeden Fall für das Studium. Und wir hören uns als Produzentinnen wieder.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das coole Gespräch.
0: Tschüss nach Hamburg. Tschö. Talk mit Tees.